0: gracias, Padre, por Tu Palabra. Llenanos con Tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, Señor. Llénanos con fe. Ayúdanos, Señor, a tener corazones que quieren obedecerte, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, el título de este estudio es, Fe crece con obediencia y disminuye con desobediencia. Estamos en Hebreos 3, 18 al 19. Y muchas veces no pensamos en eso. Uh, que mi fe puede uh, disminuir puede si no estoy obedeciendo a Dios es algo que es muy importante y uh, con fe toda la vida puedes ser mejor puedes servir a Dios mejor vas a tener más paz en sus corazones todo es mejor con fe vas a confiar en Dios y no preocupar tanto pero cuando tenemos corazones rebeldes vamos a mirar que todo cambia peor Muchas veces personas piensan, ah, voy a ser rebelde porque puedo hacer lo que yo quiero. Estás destruyendo su propia vida. Es como es. Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. Él es como un padre que, que, que ama a sus hijos. Y Él quiere cuidar, Él quiere guiar. Pero muchas veces somos tercos y no debemos. Él quiere bendecirnos. Y tenemos que ent entender eso, pero muchas veces no entendemos que ¿qué efecto tiene cuando tengo un corazón que es rebelde? Bueno, empezamos en Hebreos 3.18, dice, y a quienes juró que no entrarían en, en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, estamos mirando primeramente en este capítulo un ejemplo de... De, de los hijos de Israel Ellos estaban en el desierto ¿Recuerdas eso? Ellos estaban en el desierto por muchos años Y ellos no necesitaban Pero vamos a mirar hoy La razón es porque ellos eran rebeldes en sus corazones Y es como Muchas veces estoy pensando en mi hija es como, como finalmente cuando vas a tener hijos, ¿no? <risa> siempre quieres advertirlos, siempre quieres cuidarlos. Y, y muchas veces ellos no dan caso, ellos no quieren escuchar. Ellos piensan ¿por qué? ¿por qué? Y yo recuerdo que por mucho tiempo yo estaba diciendo, Kayla, siéntate bien en la silla, siéntate bien, hija, en el medio, y en un lado, y no muy raro y eso. Pero finalmente ayer ella estaba sentando mal y cayó en el suelo, cayó en el piso y entonces finalmente después dije que le cuidar esa es la razón que decimos y es cierto es lo mismo con Dios Dios nos ama él sabe lo que es el mejor para nosotros pero muchas veces no debemos pero muchas veces podemos ser tercos y no queremos obedecer a Dios pero la cosa que es muy interesante es con obediencia su fe va a crecer con desobediencia su fe va a disminuir. Eso es tan interesante si miramos eso en la, las Escrituras. Y entonces, otra vez la historia de Israel. Ellos estaban en Egipto, en esclavitud. ¿Recuerdas eso? Todos estaban allá. Ellos estaban clamando al Señor. Señor, sácanos de aquí. Ayúdanos, ayúdanos. Y finalmente el, Dios levantó a Moisés. Y Moisés estaba caminando uh, afuera en el campo, él estaba uh, en, en el campo cuidando las ovejas, era su trabajo después de Egipto. Y él miró, ¿qué? Okay, en el desierto, él miró una zarza ardiente y estaba quemando pero no consumido. Y de repente Dios habló a través de esa zarza ardiente. Y eso no pasa cada día, ¿no? Estás caminando y de repente alguien está hablando de, de <risa> ¿Vimos una planta. No. Y Dios dijo, voy a mandarte a Egipto, voy a mandarte a Egipto y voy a hacer muchos milagros a través de ti para que ellos puedan salir de esclavitud. Y Moisés no quiso en el principio, pero él obedeció a Dios. Es otro ejemplo. Tenemos que obedecer a Dios para nuestro beneficio. ¿Puedes imaginar si él nunca obedeció a Dios? oye, uy, su vida solamente nunca va, va a tener tantas bendiciones. Entonces, Dios hizo muchos milagros con Faraón para mostrar él y todo Egipto que Dios es real. Hizo muchos milagros. El primer milagro era cambia agua a sangre, agua a sangre. Puedes imaginar en todo lugar está sangre, en, en, en la casa, en todas las partes. Todo era. Segundo milagro era muchísimas ranas. Oye, oye, ¿puedes imaginar eso en cada lugar, cada parte, en tu cocina? <risa> Muchísimos, pero Faraón todavía no quiso arrepentir. Y después él cambió, Dios cambió polvo a piojos. Todavía no quería cambiar. No quería arrepentir. Muy terco a él. Y, ¿puedes imaginar tantos piojos en cada parte? El polvo cambió. ¡Wow! ¡Guácala! Y después de eso, muchísimas moscas en cada parte. Él todavía no quiso arrepentir. Algunas personas son así. No importa. ¿Cuántas cosas? No voy a arrepentirme. Eso está mal. Estás causando su propio daño. Y después de eso, Dios hizo ¿Qué? Una enfermedad sobre los camellos, vacas y todos los animales. Todavía no quisieron arrepentir. Después Dios hizo un milagro de uso, ceniza, uh, para causar llagas en toda la gente y los animales también. Y después Dios hizo trenos y granizo y todavía no quisieron arrepentir. Antes yo pensaba, hay personas que finalmente van a arrepentir, pero hay corazones tan duros, nunca, nunca. Y finalmente, muchos, muchos, una, una plaga y después oscuridad y después de eso, finalmente Dios mató todos los primogénitos en Egipto que no tenían la sangre del Cordero al, alrededor de la puerta de sus casas. Y los judíos hicieron eso. Pero todavía, finalmente, Él lo quiso, pero finalmente Él dejó los judíos salir. Él hizo tantos milagros. Quiero decir eso claramente. Él hizo tantos milagros. Y Dios es fiel en nuestras vidas. Y muchas veces no recordamos que Dios es fiel y perdimos la fe. Él hizo muchos milagros. Y finalmente, ¿qué pasó? Los judíos escaparon. Ellos estaban huyendo y huyendo en el desierto. Ellos llegaron finalmente al Mar Rojo. Y enfrente del mar, ellos miraron atrás y vinieron todo el ejército de Egipto. Pero ellos no recordaron los milagros de Dios. Ellos tenían malos corazones. Ellos quejaron en contra de Dios. Miren lo que ellos dijeron que es tan triste. Éxodo 14.11 Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto. Porque has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto. Ellos estaban quejando en contra de Dios. ¿Cómo Dios puede pecar? ¿Cómo Dios puede fallar? Él no puede. Tenemos que recordar que Dios no puede pecar. Él no puede hacer nada malo. Y a veces perdimos la fe y pensamos, ¿por qué eso está pasando? Eso está pasando. Tenemos que tener fe. Dios es fiel. Tenemos que obedecer a Dios o mi fe va a disminuir. Tenemos que entender eso. Y después de eso, ¿qué pasó? Dios hizo otro milagro. Él partió el Mar Rojo y Israel, ellos caminaban adentro. Ellos podían cruzar. El agua estaba en un lado, otro lado. Ellos cruzaron. ¿Y qué pasó? El ejército de, de Egipto, ellos, uh, ellos todavía estaban siguiéndolos, pero Dios cerró el agua sobre ellos y todos murieron. Y... Vas a pensar, oh, ellos van a tener fe después de eso. Ellos finalmente van a tener fe, fe. Ellos, ellos, Dios hizo tantos milagros en Egipto. Claro, debes tener fe. Dios partió el Mar Rojo. Claro, van a tener. ¿Ellos tenían? no, Tenían corazones duros y todo quejando quejando, quejando en el desierto. no, no, tenemos no, no, tenemos no, 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 qué ¿Pero qué era el raíz el todo? no, todo? no, no, tanto su fe era bajito. ¿Era qué? Un corazón que era desobediente. Qué interesante, ¿no? Si tú tienes un corazón duro, desobediente, no va, voy a obedecer a Dios, no voy a hacer nada lo que Él dice, solamente posible poquito cuando quiero, su fe va a disminuir. Más y más y más y más. Es como es. Pero si estás obedeciendo a Dios, buscándolo, su fe va a crecer. Y ellos estaban en el desierto, Finalmente llegaron a la tierra prometida y ellos querían mandar diez espías. ¿Recuerdas esta historia? Y diez se fueron. Ellos llegaron a la tierra prometida y miraron todo. Ellos miraron, oh, ellos tienen ejércitos grandes, son como gigantes. Solamente dos de ellos tenían fe, no tenían corazones rebeldes. Eran Caleb y Josué. Y esta gente... Es, ellos regresaron y dejaron a todas las personas en Israel... ¡No podemos! ¡No podemos! Ellos no tuvieron fe. Ellos quejaron, 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 quejaron. Su desobediencia llegó... Que, hasta que ellos no tenían casi nada de fe. Eran rebeldes en sus corazones. Duros en sus corazones. Y otra vez... Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. Tenemos que rendir en nuestros corazones. Él nos ama. ¿Cómo podemos durar el amor de Dios cuando Él murió en la cruz? No podemos... Y cuando Dios dice, tienes que quitar eso de su vida, o tienes que cambiar eso en su vida, Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Cuando Dios dice, no debes casar con un incrédulo, no es porque Dios no quiere darte algo bueno, Él sabe que vas a tener problemas en el matrimonio si haces eso. Si eres un cristiano, no debes crecer, uh, casar con un incrédulo. Él sabe, Él nos ama, pero muchos dicen, Ay, pero es tan guapo, tan bonito, y eso, eso, y eso. Dios sabe. Y En el futuro vas a batallar mucho, y mucho, y mucho, y mucho, mucho. Dios es amor. Él sabe lo que Él hace. Porque Él nos ama. ¿Pero qué pasó? Vamos a mirar qué pasó con las personas que no tenían fe para entrar en la tierra prometida, para conquistarlo. En Números 13, 31, dice, Más los varones que subieron con Él dijeron, No podremos subir contra aquel pueblo. Nada de fe, corazones rebeldes. Porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gigante estatura. Posible tienes problemas grandes en su vida. Y sientes, ¡Ay, no hay remedio! ¡No hay remedio! ¿Hay algo difícil para Dios? No, nada. Siempre estoy pensando... Si Él puede ser el Creador de todo el universo, ¿cuál cosa es difícil para Dios? Nada, nada. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y er, éramos nosotros a, nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Ellos eran rebeldes en sus corazones y no tuvieron fe. Qué triste. Pero la cosa que quiero que entendamos mucho, el raíz de eso no era falta de fe. ¿El raíz de eso era qué? Desobediencia, rebelde en su corazón. Mira lo que dice en Números 14, y 9. Por tanto, no seáis rebeldes, mira, rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Josué y Caleb dijeron, podemos conquistar la tierra prometida. Ellos eran obedientes en sus corazones. Ellos tuvieron fe. Su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová. No los temáis. Ah, eso es la clave, ¿no? Jehová está conmigo. Dios está conmigo. No necesito preocuparme. Él está conmigo. Y debemos obedecer a Dios y confiar en Él. Él está conmigo. ¿Quién está en contra de mí si Dios está conmigo? No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Mira, ellos se enojaron más, más rebeldes. Querían matar personas que tenían fe. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que ha hecho en medio de ellos. Dios hizo tantos milagros en Egipto. Él, él partió al Mar Rojo. Y, ¿Y cuánto más Él puede hacer? Y otra vez, fe crece con obediencia y disminuye con desobediencia. Es como es. Un ejemplo de eso en el mundo es muchos quieren creer en evolución. Que venimos de changuitos. Y siempre estoy diciendo, posible a algunos de ustedes. <risa> Pero no, venimos, que. Dios es nuestro creador. Pero personas que quieren creer en evolución, ¿qué es realmente el problema? No es falta de fe. ¿Qué es el problema? Rebelde en sus corazones. Están buscando excusas. Yo no quiero creer en Dios porque entonces tengo que contestar lo que estoy haciendo. Necesito posible cambiar mi vida y, y arrepentirme de mis pecados. Necesito cambiar mi vida. Entonces yo creo que solamente venimos de changuitos y en los principio células y somos productos de muchos millones de años de accidentes. No, eso no es la verdad. Dios es nuestro creador. Miren nuestros cuerpos tan complicados. Es obvio que Dios lo hizo. Entonces, fe crece con obediencia y disminuye con desobediencia. Y los hijos de Israel, tristemente la may mayoría, ellos eran desobedientes y no tuvieron fe para entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Desobedientes, rebeldes. Y muchas veces pensamos, voy a ser rebelde para que yo pueda tener todo lo que quiero. <risa> Estás causando su propio daño. Dios sabe lo que es lo mejor para nosotros. Él nos ama, Él nos cuida. ¿Qué pasa con personas que no están buscando a Dios? Puedes mirar sus vidas. Van a perder todo. Posible van a tener cerveza. Posible van a tener algunas cosas del mundo. Posible, posible. ¿Pero qué van a tener en el cielo? Nada. O posibles no son creyentes, la verdad. Son falsos. Dios sabe. Él es amor. Entonces, los hijos de Israel, la mayoría, su fe, no crecieron. La, la verdad es Perdieron su fe. ellos Dios hizo un juicio. Ellos tenían que morir en el desierto. Ellos estaban haciendo vueltas por 40 años en el desierto. Y muchas personas son así. Cristianos también. No tienen fe. No están obedeciendo a Dios. Siempre están preocupados. Siempre están haciendo eso. Y Dios quiere cuidarnos. Tenemos que arrepentirnos y obedecer a Dios. Pero la fe de Josué y Caleb creció y estaba creciendo más y más y más y más. Es un ejemplo que es hermoso. Dice en Números 13:30. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Porque más podremos nosotros que ellos. Porque Dios estaba con ellos, y Caleb sabía. Y me gusta el ejemplo de Caleb mucho. Y, en, y más después, bueno, también uh, uh, Josué, Dios bendijo mucho también. Él tomó el lugar de Moisés después. Mira cómo vas a ser tan bendecido, bendecida, si estás obedeciendo a Dios. Y después, me gusta el ejemplo de Caleb mucho, porque muchos años después, 45 años después, su fe, fe creció aún más. Él ya tenía... 85 años. Y él estaba diciendo, soy viejito pero todavía puedo pelear. <risa> soy viejito pero todavía puedo ganar la tierra, todavía puedo hacer tantas cosas. Él lo hizo. Qué hermoso es eso. ¿Qué pasó finalmente cuando él tenía 85 años? Él dijo a Josué, quiero esta montaña en Hebrón. Y él dijo, puedo conquistarlo. Puedo en Dios. Él dijo, puedo en Dios. Tengo la fe. ¡Qué hermoso! Y nosotros también estamos en una batalla espiritual. Muchas veces vas a sentir mucha depresión y no hay razón. Muchas veces vas a sentir, estoy bien enojado y no hay tanta razón. Y muchas veces no damos cuenta que son tentaciones del diablo. Muchas veces somos demasiado estrés como loco y muchas veces son tentaciones del diablo. Estamos en una batalla espiritual y necesitamos obedecer a Dios... ¿Y mi, cre mi fe va a crecer o mi fe va a disminuir con desobediencia? Otro ejemplo de alguien que es muy triste es el rey Saúl, que él perdió su fe porque él era desobediente a Dios. Y quiero decir, ustedes pueden decidir, cualquier persona está escuchando, tú puedes decidir dónde va mi vida. Yo voy a ser como Caleb, con mucha fe, voy a obedecer a Dios, voy a ser bendecido, Dios va a guiar mi vida. Puedo tener problemas, es normal, pero voy a tener la victoria en Cristo. O tú puedes decir, voy a ser como las personas, los judíos en el desierto que murieron, no tenían fe, siempre estaban llenos de, de tristezas, siempre no tenían fe, quejando en contra de Dios, y siempre estrés, siempre maldad. Tú puedes decir. Y el ejemplo de rey Saúl es muy interesante. Dios le levantó a Saúl como rey sobre Israel en el Antiguo Testamento. Y un día Dios dijo, necesitas matar todos los amalecitas. Era un gente muy malo. Dios quería juzgarlos. Él mandó a Saúl. Él llevó 200 mil hombres para atacarlos. Pero Saúl no obedeció a Dios. Otra vez, si no vas a obedecer a Dios, su fe va a disminuir. ¿Y qué pasó? Él lo mató a Gag, el rey, y él guardó los mejores animales. No obedeció a Dios. Pero mira qué mal es su corazón. Y a muchas personas como Saúl hoy en día. No hice nada de malo. No tiene nada de malo. Estoy bien, ¿y tú? <risa> mira el primero de Samuel 15, 9. Excusas. Y Saúl, el pueblo, perdonaron a Agar Y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y uh, despreciable, destruyeron. Él no obedeció a Dios. Y Samuel vino con él, y pregun Samuel preguntó a él, ¿y qué pasó? Samuel dijo, ¿por qué no obede obedeciste al Señor? ¿Por qué no? Y mira, mira él va a mentir. Primero de Samuel 15:13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Mira, él sabe cómo hablar como cristiano. Él sabe cómo hablar. Y muchos son así. No arrepienten, puras excusas, pero puedo hablar como, oh bendito seas el Señor. Gloria a Dios. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Mira, él mentió. Él sabía. Él sabía, él estaba mal. ¿Y qué va a pasar con su fe? Él va a perder su fe. Su fe va a disminuir completamente. Y Samuel dijo, oh, ok. Entonces, ¿por qué puedo escuchar los animales? <risa> si obedeciste al Señor. ¿Y qué, qué dijo Saúl? Él justificó. En vez de arrepentir, en vez de decir del corazón y arrepentir, si sí es cierto, perdóname, yo era rebelde. Él nunca arrepintió. Él dijo, oh, es que traemos los animales para sacrificios. Para el Señor. Es para el Señor. Justificando lo que hace. Y qué triste. Y me gusta mucho Samuel. Samuel dijo, ya, cierra la boca. Ya no hablas más. Porque él sabía, son puras mentiras. Entonces Dios dijo a través de Samuel, tú eres humilde. Te hizo el rey. ¿Por qué no, no me obedeciste? ¿Por qué no mataste a los amalecitas en juicio que yo quería? Dios dijo. ¿Y por qué sacaste el dinero de los animales por ti mismo? Pero todos días Saúl dijo, Sí, obedecí al Señor, obedecí al Señor. Quiero decir, si siempre estás justificando sus acciones y no puedes decir, Se Señor, perdóname, o personas, su esposo, su esposa, sus hijos, hice mal del corazón y arrepiéntate del corazón, Dios no puede perdonarte. Él no puede usarte. Finalmente, ¿qué dijo Samuel a él? Esos este es un versículos muy importantes en la Biblia. Primero de Samuel 15, 22, dice, Y Samuel dijo, ¿Se complace Jehová tanto los holocaustos y víctimas? Oh, estoy pecando mucho. Personas hacen mucho, pero estoy lleno a la iglesia. Oh, estoy pecando mucho, pero estoy a posible, a veces estoy diezmando. Oh, estoy sirviendo al Señor, pero no estoy arrepentido. No sirve. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, que ministerio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y mira qué fuerte es eso, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¡Qué fuerte! Y después de eso vas a pensar, oh, oh entonces Él va a querer arrepentir. Claro, después de todo eso Él va a querer. Mm -hmm. Todavía no algunas personas son tan duros es que nunca, nunca no me digas nada <risa> yo voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero tú eres peor, tú eres peor ¿qué hiciste ayer? <risa> estás causando su propio daño, como mi hija en la silla hija, por favor, siéntate bien o vas a caer un día, y ella cayó es lo mismo con nosotros él sabe lo que es lo mejor para nosotros y tú piensas, pero todo está bien en mi vida, aunque va a venir un día va a venir. Pero después de eso, ¿qué pasó con uh, Saúl? Ese es el punto de este estudio. Con rebelde en su corazón, rebelión, rebeldía, con uh, desobediencia, con desobediencia, su fe va a desaparecer. Dice en de Samuel 28, 5, mira qué pasó con Saúl después en su vida. Primero de Samuel 28:5 y cuando vio a Saúl el campamento de los filisteos tuvo miedo. Ya no tiene fe. Ya tiene miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Ellos van a matarme? Ya su, su fe ya se fue y se turbó su corazón en gran manera y consultó a Saúl a Jehová. Oh, entonces ya él va a buscar a Dios. Pero no realmente. Pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por, por profetas. Y eso pasa con mucha gente. Ellos, ya Dios no va a contestar porque Él sabe que no quiere arrepentir en su corazón. Eh, muchos piensan, oh, bendito Dios va a contestarme. Personas que andan en el mundo. Si tienes rebelde en su corazón, ¿cómo crees? A veces Él es misericordioso y va a hacerlo para mostrar su honor, a veces... Pero finalmente, si estás tan duro en su corazón como faraón, ya, ya tienes rebelde en su corazón, ¿qué va a pasar? Ya no quieres obedecer a Dios, su fe va a desaparecer. En, dice aquí, seguimos, versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, búscame una mujer que tenga espíritu de adivinación. Él finalmente buscó una bruja para que yo... <coughs> perdón. Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criadas le respondieron, He aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Qué triste es eso. Mira el efecto de rebelde. El efecto. Ya no él tiene fe. Ya él va a perder su reino. Vas a perder todo si tienes rebelde en su corazón. Vas a perder todo. Finalmente no vas a tener nada. Muy, muy, muy pocos premios en el cielo si no estás buscando a Dios, si eres un cristiano que solamente sirve a Dios poquito. O si eres un incrédulo, vas a perder absolutamente todo y vas al infierno. Y quiero decir claramente, Dios no quiere que nadie va al infierno. Él es amor. Él murió en la cruz. Él sufrió tanto. ¿Qué más quieres? Sí. <risa> es que gracias a Dios que Él quería morir por nosotros. Entonces, fe crece con obediencia y disminuye con desobediencia. Va a des desaparecer. El rey, Saúl, tenía todo. El rey era, él era rey sobre Israel. Él tenía todo, el reino y todo. Él no quiso obe obedecer a Dios. Él perdió su fe. Él perdió su paz en su corazón. Él perdió su reino. Perdió su familia. Y finalmente, él perdió su, su, su vida. Y la vida de su hijo también. Él perdió todo. Y muchos dicen, ah, pero yo quiero hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Eso pasa mucho. ¿Y qué pasa? Mujeres salen embarazadas. Salen con enfermedades. O vas a tomar mucho. Vas a tener problemas con su hígado. O voy a ser rebelde. Y ya tienes muchos problemas. Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Entonces Saúl destruyó su vida hasta que en el último, él buscó una bruja. Qué triste en Israel para consejo. Ay, ay, ay. Dios nos ama. Pero otro ejemplo era David. David era muy diferente. Su fe creció y creció, creció mucho. ¿Con qué? Con obediencia. Con obediencia. Ustedes saben la historia de Goliat. Él mató a Goliat. ¿Pero qué es la historia? Los filisteos reunieron en el valle de Ela. Y Israel estaba en un lado y los filisteos en otro lado. ¿Y qué pasó? Goliat salió un día, un hombre gigante, más alto que este techo. Él era como 274 centímetros alto, poquito más que yo. <ríe> él, tenía, y él tenía armadura que tenía 57 kilos. Y él empezó a gritar a Israel: manda un hombre para pelear conmigo, manda un hombre para pelear conmigo. Un gigante goleado salió, gigantote, y todo Israel tenía mucho temor. Eso, eso por 40 días, gritando a Israel: manda a alguien para pelear conmigo, manda a alguien. Y David estaba cuidando las ovejitas, y sus hermanos estaban con el ejército de Israel en este lugar. Y finalmente, el uh, papá de David dijo, «Lleva alguna comida con sus hermanos en el ejército. Lleva la comida». Y él llegó. Y cuando David llegó, él saludó a sus hermanos. Pero David miró a Goliat, gritando a Israel, «Manda a alguien para, para pelear conmigo». ¿Y qué pasó? Saúl dijo, el hombre que mata a este Goliat va a tener a mi hija como su esposa, no va a pagar impuestos por toda la vida, que bueno, quiero eso, <risa> y va a ser muy rico también. Y David estaba lleno de obediencia de Dios y con fe. ¿Y qué dijo David que me encanta mucho? ¿Qué él dijo, David? Y quiero decir que Saúl tenía mucho miedo, él no podía pelear con él. él, no tuvieron fe él era, era desobediente a Dios primero de Samuel 17 26, dice entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitaré el aprobio de Israel porque quién es este filisteo incircunciso para que pro provoque a los escuadrones de Dios viviente me encanta eso, él era no puedes hacer nada en contra de nosotros. Somos de Dios. Pero el hermano de David regañó a él como celos. Saúl no tenía fe. Él dijo, David, no puedes hacer eso. ¿Cómo crees? Tú eres chiquito. No puedes matar Gol Goliat. No puedes. Posible, tú tienes muchos problemas en su vida. Tienes que mirar a Dios. No a nosotros mismos. No debemos mirar a nosotros. Voy a mirar mis músculos que no son tan grandes. Y voy a pensar, no puedo, no puedo. Tengo un problema muy grande en mi vida. No puedo, no puedo. Pero con Dios todo lo puedo. ¿No? En Cristo. Entonces, David dijo, Dios va a darme la victoria. Cuando yo estaba con las ovejas, yo estaba cuidando las ovejas de Dios. Yo estaba cuidando las ovejas. ¿Y qué pasó? Vinieron a veces leones y osos y los maté, el hijo. David estaba lleno de obediencia y con fe. Pero Saúl estaba lleno de qué? De miedo y desobediencia. Y finalmente David salió. ¿Y qué pasó? Dice en 1 Samuel 17. ¿Qué pasó con David? Me encanta eso. Entonces dijo David al filisteo. Puedes imaginar un gigante goleado. Estaba con él. Entonces dijo David al filisteo. Tú vienes a, a mí con espada y lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, amén. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Mire, bonito fe y confianza en Dios, y obediencia, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces, fe crece con obediencia y disminuye, o va a des desaparecer con desobediencia. Y hoy en día muchas personas dicen, ¡Ay, Señor, dame un señal, dame un señal para que yo pueda saber si necesito obedecerte! Muchas veces sabemos la voluntad de Dios en la palabra de Dios, y no queremos, no queremos obedecer a Dios. Un, ¡Dame un señal, dame un señal! Necesitamos obedecer lo que sabemos primero en la Biblia. Primero. Y los fariseos estaban diciendo, darnos un señal, darnos un señal. Pero ellos no tenían fe. ¿Qué es la razón? Ellos eran rebeldes, es la verdad. Ellos eran rebeldes y ellos, ellos eran ciegos. No es porque ellos necesitaban un señal. Ellos necesitaban arrepentir de sus pecados y también quita el rebeldía de sus corazones. Pero claro, si somos obedientes a Dios mi fe va a crecer mucho, mucho como Caleb, como Josué como David ¿qué quieres en tu vida? tú decides pero si eres desobediente vas a ser como los judíos en el desierto vas a perder todo vas a morir en el desierto o vas a ser como Saúl él perdió todo, su reino, su vida, todo tú decides ah, quiero ser rebelde, quiero perder todo qué bueno <risa> Muchos hacen eso. Quiero perder todo. Quiero ansiedad. Quiero todo lo malo. Qué bueno. ¿Eso es sabio decisión? No. Pero si tú escoges de ser rebelde en contra de Dios, si tú escoges de rebelar en contra de Dios, si tú escoges de no obedecer a Dios, vas a perder su fe más y más y más. Y vas a perder las cosas en tu vida. Pero si escoges el camino bueno. No, voy a servir a Dios con todo mi corazón. Voy a obedecerlo porque Él sabe lo que es lo mejor para mí. Estoy mirando la cruz, tú sabes lo que es lo mejor. Voy a arrepentirme de cualquier cosa, de fornicar, voy a arrepentirme de tomar, voy a arrepentirme de enojarme tanto, voy a arrepentirme de mirar malas cosas, o codiciar cosas del mundo, o cualquier cosa. Voy a arrepentirme y voy a buscar a Dios con todo mi corazón y su fe va a crecer más y más y más, como Caleb, como Josué como David. Son ejemplos que son bonitos. Tú decides. Tú decides qué persona que quieres ser. Fe crece con obediencia y disminuye con desobediencia. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, que tú eres fiel siempre, Señor. Quieres amor, Señor, que tú sabes lo que es lo mejor para nosotros, que quieres cuidarnos, que quieres guiarnos en todo, Señor. Y gracias, Padre, Señor, y si alguien está escuchando que todavía no ha dado su vida sinceramente a Jesucristo, puedes hacerlo ahora y puedes orar conmigo. Señor, perdóname por mis pecados, lléname con tu Espíritu Santo. Te doy mi vida, Señor. Gracias, Señor, que la salvación es un don de Dios, que no es por obra, Señor. Ya voy a arrepentirme de mis pecados sinceramente, Señor. Ya eres mi jefe, voy a obedecerte cada día, Señor. Ayúdame, Padre. Gracias, Señor, por la salvación, Señor gracias que soy perdonado Señor y para nosotros cristianos ayúdanos a obedecerte más y más y más y vamos a mirar que tú eres fiel con nosotros, aunque podemos tener problemas siempre estás con nosotros gracias Padre por todo en el nombre de Jesús oremos, amén